0: Dzień dobry, bardzo witamy serdecznie wszystkich, którzy już tutaj oczekują nas. Dzisiaj mamy niezwykłe spotkanie. Ja powiem, że czekałam trzy tygodnie na to spotkanie z Elizeuszem, tutaj. I witamy wspaniałego człowieka, który pomaga wielu, wielu ludziom w Boliwii, który ma sporą wiedzę o nie tylko turystyczną, ale przede wszystkim o życiu, o życiu e, ludzi w Dorzeczu Amazonii, w Trinidadzie. E, także serdecznie witam Ciebie, Elizeusz. Elizeusz Krzysztof Czwerenko, witam serdecznie.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Powiedz, szczęść Boże. <śmiech> Powiedz e, o sobie, e, co robisz w Boliwii, co robicie dokładnie, e, czym się zajmujecie tam, e, czym Ty się ja... zajmujesz?
1: Ja tutaj w Boliwii jestem dopiero od nie, niedawna, od września, w zasadzie się 10 miesięcy. E, I generalnie tutaj przyjechałem do pracy misyjnej, czyli generalnie jako zakonnik, jako, jako ksiądz. Głównym takim moim zadaniem to jest e, bycie z tymi ludźmi, odprawianie mszy świętej, sprawowanie jakichś całej reszty sakramentów e, i po prostu bycie z tymi ludźmi, pomaganie im w ich w takim codziennym życiu. No ostatnio właśnie w tym czasie pandemii no to tak się złożyło, że pomagamy też dosyć mocno właśnie takie materialnie organizując jakąś pomoc, żeby zakupić żywność, leki. No i tak mniej więcej w tym momencie wygląda ta moja praca.
0: To ja tutaj pozwól, włączę w takim razie prezentację zdjęcia. O, zdjęcia Twojego y, kościoła, ale zanim to zrobię, to może wcześniej zaprezentujemy y, Twojego bloga. Włączę tutaj zaraz sekundkę. Jest. Jest y, ekran i my jesteśmy. Chciałam powiedzieć, że Eliseusz prowadzi również y, bloga. To jest vlog, tak? V vlog. O, vlog. tak
1: to się, Takie, tak to mówią. Tak,
0: blog, ale video, filmowy. Video
1: blog, video, dokładnie. Tak,
0: Videoblog. Yy, możecie znaleźć Elizeusza na YouTube. Elizeusz misyjnie. My tutaj widzimy już tą e, stronę. Tutaj jest już kilka filmów i bardzo ciekawe, włączę nie jeden... Ma
1: jeszcze, nie ma tam tak jeszcze tak? tego dużo, ale powoli się zaczynam rozkręcać.
0: Bardzo że dobrze. Tak Właśnie tak chciałam włączyć, ale nie włącza nam się tutaj, nie chce się włączyć. To nic, zatrzymujemy ten film. Okej. Okay. O, oh, jest! Jaki piękny! Czekaj, czekaj, czy się uda.
1: To jest akurat Los macie Teraz i to jest przedstawiony tak. tradycyjny, tradycyjny taniec tutaj właśnie z okolicy Trinidad, z departamentu Beni. Jak, jak właśnie ludzie tańczą, oddając właśnie chwałę Bogu w tym momencie, bo wcześniej to był też to był taniec wojenny, który też miał symbolizować zmartwychwstanie, zwycięstwo, zwycięstwo nad śmiercią i to było ich takie pierwotne znaczenie tego, tego tańca. A w pewnym momencie, jak, jak przyszli jezuici, jak zaczęli pracować też na tym terenie, no to właśnie to było dobre, że oni nie zakazali tych obrzędów, całkowicie tych obrzędów miejscowych, tylko zmieniło się troszeczkę znaczenie, ja tak muszę powiedzieć. I w tym momencie ten taniec symbolizuje właśnie zmartwychwstanie Chrystusa, zmartwychwstanie też człowieka po, po naszej śmierci. To właśnie taką nadzieję na, na to właśnie życie wieczne. I właśnie przy takich większych uroczystościach Mężczyźni tańczą właśnie ten, ten taniec. Bardzo charakterystyczne są te właśnie wielkie pióropusze z, z, z pióry ary. Do tego drewniane, drewniane maczety, tradycyjne stroje, tradycyjne instrumenty, na przykład piszczałka jest wykonana z piszczela. Flet jest wykonany z piszczela, z kości. To nie jest żadne, żadne drewno, ani żadne sztuczne rzeczy, tylko oryginalna kość jakiegoś zwierzęcia. Nie dowiedziałem się jakiego, ale...
0: Tak, tutaj y, ja prezentuję twoje piękne zdjęcie w takim pióropuszu z mieczem, takim drewnianym mieczem. Tak,
1: to jest, to jest właśnie ta maczeta, o której, o której mówiłem. Nie, to jest akurat ta maczeta, z którą, z którą oni mhm. tańczą.
0: Tak, i flagę boliwijską czerwono, żółto, zieloną. Dokładnie. Dokładnie, tak. Już wracamy, za chwileczkę pokażę to o czym mówiłeś, kościoły i waszą misję. Tylko potrzebuję sobie przestawić tutaj zdjęcia i...
1: To jest akurat szkoła, mhm. szkoła w Departamencie Santa Cruz niedaleko Niedaleko San Javier, szkoła dosyć daleko od, od centrum, od miasteczka. Tam trzeba było jechać prawie dwie godziny jeepem terenowym, bo inaczej nie dało rady tam dojechać. To akurat było dziesięciolecie, świętowali dziesięciolecie tej szkoły.
0: A teraz są takie na butach, takie ciekawe jakieś jako orzeszki. Co to takiego? Dzwoneczki drewniane.
1: To są, to są wysuszone nasiona, nie pamiętam jakiego owocu, ale suszone nasiona, które właśnie są przywiązane do kostek, i podczas tańca właśnie one, one grzechoczą, jako grzechotka.
0: I to jest taki ludowy taniec po prostu, i oni tak, tak. mają tak, takie tak, grzechotki. I pewnie też wykonują jakieś ruchy nogami specjalne, tak jak u nas, kroki.
1: Tak, Tanecznie. właśnie tańcząc, tańcząc właśnie odpowiednio gdzieś tam tupią, odpowiednio jakieś tam przytupują, żeby, żeby też wyrawać odpowiednie te dźwięki.
0: Tak, tak. Tutaj są dzieci właśnie w tych pióropuszach. Przepiękne zdjęcia.
1: Mała przerwa techniczna. Widzę, że coś się stało z kamerą znowu.
0: Mo moją? Ani, tak,
1: ani na Facebooku, ani tutaj u mnie. Już sekundkę.
0: E... Bardzo dobrze, dziękuję. Już pewnie
1: Michał mnie włączył tak. Właśnie nic, nic nie widać, słychać głos, ale znowu stop, stop się włączyła.
0: Czy jest już wszystko w porządku? Czy jest widać tą kamerę? Tak? Ważne, żebyś ty był widoczny. Halo? Ty jesteś widoczny. Halo, na Facebooku. ja, ja jestem,
1: jestem widoczny. Tak. Ale tutaj cały czas widzę tak małą stop stopklatkę.
0: Moją, to nic, ale tak, Ty jesteś dobra, widoczny. No to, Wszyscy cię widzimy. Tak, ja też widzę stop klatkę moją. No, dobra, lecimy dalej z prezentacją. O, tutaj mamy piszczałkę piękną. Mhm. Tak?
1: Tak. Tą, o
0: której mówiłeś. Mhm. Tak,
1: to jest właśnie ta piszczałka z, wykonana z piszczela.
0: Tak. O, piszczałka. Teraz mamy tutaj ten pióropusz. Tutaj jest ludność która jest, e, Boliwii? taka pani w takim kapelusiku stoi pięknym.
1: Tak, właśnie te kolorowe stroje, kapelusze. Mhm. E, właśnie to jest akurat e, taki ten strój e, tutejszy tak. z departamentu pani. A tutaj widzę właśnie zdjęcie z Santa Cruz. E, właśnie ta kobieta w takim meloniku, jak tak. gdyby, e, z taką... E, z taką dosyć mm -hmm. szeroką, rozłożystą mm -hmm. spórniczką. Tak, tak. To jest właśnie kobieta z, z gór. To jest właśnie kobieta, kobieta z góry. W ten sposób właśnie bardzo, bardzo szybko można rozróżnić, kto, je, kto jest z gór, a kto jest z nizin. Właśnie te charakterystyczne spórnice, te, te meloniki, i, mhm. bardzo drugie, I bardzo długie włosy związane zwykle, właśnie w dwa warkocze.
0: Tak, tak. także Nic nie zrobię. Mhm. Nie także o, tutaj jest jesteś ty. Co tam dalej mamy jeszcze? Tutaj jest taki rzeźbiarz przepiękny. Chłopczyk, mhm. nie wiem, taki niski, mężczyzna, ale piękny rzeźbiarz. E, tak. mhm.
1: Mężczyzna, on jest z e, koncepcją.
2: Mhm.
1: Tam przy, przy katedrze jest, funkcjonuje właśnie warsztat stolarski, gdzie wykonują różnego rodzaju ozdoby, rzeźby, nie tylko do kościołów, ale też jak pamiątki do sklepów. Także te, te aniołki tam u góry na, na ścianie jest zawieszone, ten charakterystyczny aniołek, to jest właśnie tutaj z tego... Z tego regionu, z regionu e, tak. e, Cig Cigdania.
0: A powiedz właśnie, w jakim regionie jesteś? Bo Boliwia jest dość duża. E, e, czy ona jest taka jak Polska, czy jest większa?
1: E, Boliwia jest akurat e, trzykrotnie większa od Polski, jeśli chodzi o, e, jeśli tak. Chodzi o terytorium. Tak. E, jeśli chodzi o ludność, e, jest e, około trzy razy mniejsza, bo Boliwia ma około... 13 milionów, 13 milionów ludzi na całym tym wielkim, całym tym wielkim terenie.
2: Mm
1: -hmm. Ja byłem na początku dwa miesiące w Santa Cruz. To jest jedno z największych miast w całej Boliwii, prawie 3 miliony ludzi. Potem byłem dwa miesiące w, w San Javier, kawałek dalej. A w tym momencie jestem w Trinidad. To jest departament Beni. To jest na północ, to jest północna część Boliwii. No i to już jest typowy tropik. To już jest typowa, typowy klimat też tropikalny. Trinidad jest usytuowany na, na brzegu rzeki Mamore mm
2: -hmm.
1: Plus kilka innych rzek niedaleko też jest. I to już jest do rzeczy Amazonki. Także rzeczywiście klimat jest tropikalny, rzeczywiście w tym momencie my zaczynamy tak naprawdę zimę tak. tutaj u nas, ale no dzisiaj temperatura to około 20, 28 stopni, słońce świeci, tylko że powoli, powoli zbliża się sur, czyli, tak zwany, czyli taki wiatr południowy, zimny, który zwykle przynosi też z jednej strony bardzo duże opady, ale też bardzo gwałtowne ochłodzenie. Więc jeśli jednego dnia jest 30-32 stopnie, a w nocy temperatura spada do 12-14, plus następnego dnia jest około 14-15 stopni, plus porywisty wiatr i duża wilgotność, deszcz, no to rzeczywiście potrafi być zimno potrafiłem tutaj zmarznąć. Mimo tego, że to tropik, mimo tego, że generalnie 20 stopni to nie jest mało w Polsce, ale tutaj przy tych temperaturach, przy tej wilgotności 20 stopni, przy tym wietrze i wilgotności potrafi dać w kości.
0: Bo to jest ta wilgotność od Amazonii, tak? Od rzek i od drzew. Taka wilgotność w tak. powietrzu. Mhm. Tak. Ja do, tego, mam...
1: do tego ulewne deszcze i porywiste wiatry.
0: Tak, ja tu już mam kościółki, te które są w okolicy. Czy do was łatwo jest dojechać e, turystycznie? Czy drogi są takie asfaltowe, prawda, autostrady, czy jednak trudniej? Czy turyści dojeżdżają do was?
1: I żeby tutaj do mnie akurat do Trinidady zajechać, to szczerze odradzam drogę lądową. Dlatego, że z Santa Cruz, gdzie jest duże lotnisko międzynarodowe, dokąd można na przykład z Madrytu przylecieć bezpośrednio do Santa Cruz. Ja akurat leciałem, no, troszeczkę okrężną drogą przez, przez Brazylię z przesiadką, ale z Santa Cruz do Trinidad, żeby dojechać lądem, to potrzeba w zależności od pory roku od 8 do 12-14 godzin. Dlatego lepiej, lepiej wybrać się awionetką z Santa Cruz do, do Trinidad. Latają awionetki tutaj w Trinidad, mamy też małe lotnisko, takie krajowe. Więc awionetka, z tego co tak się mniej więcej orientuję, to jest koszt około 400, 400 do 600 peso. To jest około 300 zł. 300-350 zł i podróż trwa niecałą godzinę, mhm. A więc można... tak, tak? jak to się planuje tutaj przyjechać to tylko i wyłącznie samolotem.
0: Ale można nawet jedno, jak jest jedna osoba, tylko czy one są te awionetki jak i autobusy, tak mają ustalone godziny?
1: Jeśli nikt nie będzie chciał lecieć, no to nie polecą, ale generalnie mają, mają jakąś taką jakiś taki harmonogram, tak, tak, A... tak mniej więcej. No wiadomo, jak... to jest w tak. więc...
0: A ty jak przyleciałeś tutaj? Awionetką czy jechałeś?
1: E, ja jechałem. Jechałeś. Ja jechałem samochodem, dlatego że no, po przylocie z Polski, no, to jednak miało się ten jakiś bagaż, żeby małą awionetką dwie walizki zabrać ze sobą. No, trzeba byłoby trochę więcej dopłacić i niekoniecznie by leciały razem ze mną. Prawdopodobne jest to, że wysłaliby kolejnym samolotem. Albo Czyli... tego samego dnia, albo następnego.
0: Czyli te albo awionet... awionetki nie są takie duże, jak nam się tu wyobraża, tak? Malutkie samoloty. Nie, to
1: są malutkie awionetki na 8-10 osób mniej więcej.
0: Mhm. Tutaj właśnie mamy zdjęcie pań, które oleje jakieś ustawiają, nie wiem, makarony, mąki, różne dary. Powiedz, czym się zajmuje Wasza misja
1: w Trinidadzie? My w tym momencie, właśnie tak jak na początku wspomniałem, staramy się pomagać ludziom w tym czasie pandemii. Trzeba byłoby zacząć od tego, że ludzie tutaj tak naprawdę, ogromna większość nie ma stałego zatrudnienia. Pracują tak naprawdę z dnia na dzień. Dzisiaj coś jest, przeradzą. No, to jutro będą mieli co zjeść. Jeśli niczego nie sprzedadzą, nie zarobią, nie pójdą gdzieś pracować do kogoś, no to w portfelu mają pusto. Jak przyszła przyszedł ten czas pandemii, wszystko pozamykane sklepy, zakaz handlu ulicznego, zakaz w ogóle jakiegokolwiek poruszania się po mieście, to rzeczywiście bardzo wielu ludzi. Zaczęło, zaczęło głodować nie, nie powiem, że umierać z głodu bo, bo nie ale rzeczywiście bardzo mocno zaczęli głodować i dlatego też po pewnym czasie te wszystkie restrykcje jeśli chodzi o wychodzenie z domów to tak patrzyli na to troszeczkę przez palce no bo jednak głód był silniejszy i musieli gdzieś zdobyć te pieniądze czy jakąkolwiek żywność. No i właśnie dlatego, dlatego my od samego początku staraliśmy się im pomagać. Do tej pory udało nam się około 4,5 tysiąca takich paczek dla rodzin przygotować. Taka jedna paczka jest tak wyliczona mniej więcej na rodzinę 3-4 do 5 osób na mniej więcej tydzień.
2: Mhm.
1: To jest... 3 kg ryżu, 2 litry oleju, 2 kg kilo, 2 kilo cukru, 2 kg mąki, tam chyba 2 kg makaronu. Plus jeszcze jakieś tam mydło, coś tam jeszcze, w zależności od tego, kiedy kupowaliśmy, to różne rzeczy jeszcze porzucaliśmy do tego. No i ponad 4,5 tysiąca takich paczek przygotowaliśmy. Każda paczka ważyła około 10-11 kilo, może tak. troszeczkę więcej. Więc mhm. e, to już tam 40 parę ton, 44 tony około mniej więcej około, e, zostało rozdzielone przez nas.
0: I wy znacie tych wszystkich ludzi? Mówicie po hiszpańsku, umiecie ich językiem mówić, tak? Ich języku? Czy
1: jest jakiś e, tak. problem? Tak, my się tutaj po hiszpańsku porozumiewamy. E, Także raczej z tym nie ma problemu. Owszem, są też tutaj ludzie, którzy mówią w innych językach, tych takich swoich plemiennych, ale, ale oni praktycznie wszyscy, przynajmniej ci młodsi, znają też hiszpański, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby się dogadać.
0: Mhm. A ilu Polaków jest na takiej misji? Ile, ile jest z Polski ludzi typowo? Czy tylko ty, czy jeszcze jest parę osób?
1: Tutaj, tutaj w Trinidad, mhm. tutaj widzę na zdjęciu, tak. są trzy osoby. Po lewej tak. stronie jest Rokę, to jest Boliwijczyk. On jest gwardianem, czyli przełożonym naszego klasztoru. Potem jestem ja z Wartiem Cukru i ostatni jest Paschalis. To też jest Polak. My razem we trzech tutaj pracujemy. Trinidad. Wiem, że jest jeszcze jeden Polak, tylko że on pracuje, on jest z innego zakonu, pracuje w innej parafii. I bardzo często właśnie wyjeżdża rzekę typowo, wypływa w dżunglę. Zawiera się hmm. po prostu łódką i gdzieś tam płynie. Wiem, że dzisiaj z nim rozmawiałem. Przedwczoraj wrócił tak mniej więcej po miesiącu po miesiącu z, wróci, wrócił właśnie z dżungli, z rzek, po odwiedzeniu paru wspólnot. I generalnie tutaj w Boliwii polskich misjonarzy jest, nie pamiętam dokładnej liczby, ale około 30, no około 30 i... Polaków. Głównie księża, zakonnicy. Ale też jest parę osób świeckich, wolontariuszy, mm -hmm. którzy też pomagają na misjach, na przykład w domach dziecka albo, albo gdzieś przy parafiach, czy w szkołach. Tak, Także nie, nie tylko księży, ale też i świeccy ludzie.
0: Jest to bardzo ciekawe. A mnie zawsze nurtowało właśnie, czym się różni misjonarz od mnicha, bo nieraz nam się mnich z mnichem buddyjskim na przykład może kojarzyć. A jak to jest, jak już mówimy o misji tutaj polskiej, bo ty jesteś tutaj w misji polskiej, katolickiej i pomagacie, jak, jak widać, bardzo, bardzo dużo pomocy tutaj dajesz ludziom. Czym się różni misjonarz od mnicha typowo.
1: Czy mnich, czy generalnie zakonnik to jest osoba, która, która służy w kościele, w jakimś zgromadzeniu zakonnym i składała, składała się luby zakonne. Akurat w naszym przypadku franciszkanów to jest posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. A misjonarz to jest ktoś, kto wyjeżdża, najczęściej wyjeżdża z kraju, żeby prowadzić misje, czyli żeby pracować z ludźmi, żeby sprawować sakramenty. Mhm. Więc misjonarzem, misjonarz to, to nie tylko zakonnik. Tak jak powiedziałem, świeckie osoby również są, również pracują na całym świecie. Polaków na misjach pracuje według ostatnich statystyk prawie dwa tysiące. Bardzo prawie dobry. 2000 Polaków jest mhm. rozsianych po całym świecie, właśnie jako, jako misjonarze z Kościoła Katolickiego.
0: Mhm. Bardzo, bardzo dużo. I bardzo ciekawe to jest, że można być osobą świecką i pojechać na, na przykład i pomagać Wam. To mo, może ktoś przyjechać, jeżeli się zgłosi na przykład do Boliki, tak?
1: Tak, może. Tylko, że to nie jest też takie proste. To nie jest tak, że ktoś się do mnie napisze i i przelatuje do mnie, żeby mi pomagać, tak. to, no tak są pewne, są odpowiednie procedury, przygotowanie, trzeba umowy spisać, no bo jak ktoś przyjeżdża tutaj do Boliwi do mnie na przykład, no to ja biorę za niego odpowiedzialność, więc to nie jest tak, że e, ktoś sobie może przyjechać na wycieczkę i mhm. myśli, że, że wszystko mu wolno. Że wszystko nie, także to też są pewne
0: Ale mówiłeś mi o ciekawych y, osobach, y, ludziach, którzy jako świeccy ludzie jeżdżą y, w różne zakątki świata i pomagają w misji, a przy okazji y, będą tutaj tak nominowani. Możesz króciutko powiedzieć coś na ten temat?
1: Nominujesz kogoś to tak? są, takiego niezwykłego? Tak. tak. Chciałem nominować właśnie Kasię Chrólską. Właściwie to całą rodzinkę. Dlatego, że to jest też ciekawa, ciekawa sprawa, bo widziałem, że gdzieś tam się pojawiały też tutaj na grupie, na podróżnikach takie pytania, czy można z dziećmi jeździć, od jakiego wieku i tak dalej. Jak to wygląda? No to właśnie oni są takim fajnym przykładem, że można jeździć z dziećmi po całym świecie, nawet w tropiki.
2: Mhm.
1: I nawet na długo, bo oni właśnie pracowali, nie pamiętam wszystkich krajów, ale na pewno, na pewno Paragwaj, na pewno Ekwador, czyli tutaj Ameryka Południowa. Byli chyba jeszcze też w Panamie, na pewno w Azji jeszcze byli. No właśnie jeździli za swoją córką. W tym momencie ma 12 albo 13 lat, nie pamiętam.
0: Niesamowite. A y, u ciebie byli na misji może? Jeszcze nie byli? Nie,
1: nie byli ja, się z nimi, ja się, ich, ja się ja ich poznałem jeszcze przed moim wyjazdem.
0: A wiesz, no. Bo
1: jestem tutaj, no tak jak powiedziałem, nie cały rok, a oni już od, od kilku lat się pracują. Ja ich spotkałem po potem jak akurat wrócili z Paragwaju
2: mhm. przyjechali
1: do Polski pod koniec wakacji żeby żeby właśnie to trochę też odpocząć żeby też właśnie córka mogła, mogła poznawać egzaminy w szkole, bo ma nauczanie domowe, więc rodzice ją uczą uczy się też tam gdzie jest w tych szkołach
2: Mhm
1: gdzieś tam od, od, od nauczycieli, którzy tam pracują. Więc przyjechała do Polski, żeby posławać wszystkie egzaminy. No. I w to jest... tym roku, teraz mhm. właśnie parę dni temu wiem, że też zdawała, zdawała kolejne egzaminy po kolejnym, po kolejnym roku.
0: Tak, to są niezwykłe dzieci jednak, które tak podróżują i inaczej w ogóle do życia już podchodzą, tak, się, tak mi się wydaje. No,
1: ale... Ale to niech, to niech właśnie tak. Kasia opowie. To nie ja już się nie będę wypowiadał.
0: Ja mam takie do ciebie pypla, Tanie. Czy możesz nam powiedzieć o Trinidadzie? Skąd ta nazwa się wzięła? Kto tam wcześniej mieszkał? Jak jest teraz? Skąd ta nazwa? Może troszkę historii? Sięgniemy do e, historii.
1: Troszkę historii. Generalnie Trinidad to pełna nazwa, to jest Santissima Trinidad, czyli Święta Trójca. Mhm. E, I to miasto zostało założone w 1675 roku przez Jezuitów. I na początku oni tutaj właśnie zaczęli pracować. Potem jezuici byli wyrzuceni, wyrzuceni tutaj z tych terenów przez króla hiszpańskiego w 1767 roku. Potem to się, to się zmieniało, Te misje kościoły przechodziły też w inne ręce, inne zakony przechodziły, e, między innymi e, potem my, jako franciszkanie, trafiliśmy akurat tutaj do, e, do Trinidad. Sto e, lat temu, w 1917 roku, e, franciszkanie założyli wikariat apostolski, e, wikariat, e, wikariat apostolski e, Beni, no i tak tutaj jesteśmy do tej pory. Cały tutaj ten teren to jest ponad 150 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i na tym terenie mieszka około 210 tysięcy ludzi mhm. tutaj w okolicy. Samo Trinidad... Nieznana jest dokładna liczba ludności, ale tak od 160 do 180 tysięcy w samym tutaj mieście. Czyli generalnie wydaje się, że miasto dosyć duże, ale um, tylko się wydaje.
0: Może na Patrząc na,
1: na zabudowania, to, mhm. to jednak jest bardziej taka wioska, takie ma małe miasteczko niż. Rzeczywiście stolica, stolica dużego departamentu. Mm
0: -hmm. Mówisz tak, że ono jest takie parterowo lub pierwsze piętro i parter? Czy takie budynki niskie? Najczęściej, Nie się
1: najczęściej jest tylko e, parter. E, Nawet
0: parter. Mm -hmm.
1: Najczęściej parter. Piętro, pierwsze, drugie, zwykle jest, zwykle jest w tych starych, e, starych budynkach sprzed kilkudziesięciu, sprzed stu lat. Albo, już takie zupełnie najnowsze, ale to są zwykle już potem albo sklepy. Albo sklepy, albo rzeczywiście jakiś muszę hmm. powiedzieć, się, nowobogacki sobie tak. wybudował coś większego.
0: Ale to są bo... takie mieszane wtedy te nowoczesne z, tym, z, z tymi starymi zabudowami? Czy jest osiedle nowoczesne i osiedle... Nie, to jest,
1: to jest tutaj wszystko tak taki mały misz-masz.
0: Misz -masz. Mhm. Powiem tak, że wiele miasteczek na świecie i miast trzyma taką swoją zabudowę, nawet nie wyburza, jeżeli w miarę te budynki są dobre, to się je konserwuje, bo są to nie, niesamowite zabytki historyczne. Czy możesz powiedzieć, że tam na przykład dla podróżników jest po co się wybrać do Trinidadu i są takie budynki jako zabytki?
1: Można je taki, oglądać? Taki najważniejszy, akurat tutaj w Trinidad, taki najważniejszy budynek, no to, to jest katedra. Katedra, katedra, mhm. która też ma właśnie ponad, ponad 100 lat. Została wybudowana mniej więcej w czasie, jak został zakładany ten wykarek apostolski, o którym wspominałem wcześniej. Mhm. A tak poza tym, jeśli chodzi o takie budynki stare, to raczej tutaj tego nie ma. Są niektóre takie trochę starsze, ale to, to nie powiedziałbym, że warte zwiedzania.
0: zwiedzania. Jest, dla... kilka,
1: jest kilka muzeów, których jeszcze nie zdążyłem odwiedzić. No, nie było kiedy. Ale wiem, że jest kilka, kilka ciekawych muzeów. Tutaj miejscowi mi opowiadali o tym.
0: Pewnie etnicznie, z ludowymi jakimiś sprzętami, Dokładnie. ubraniami, bo zawsze takie muzea są. Historyczne jakieś, pewnie może jakieś malarstwo tam takie okoliczne. A taka cieka się. ciekawa jestem. A kto malował? Jakie są malowidła w, tej, w, w, tej, w tym kościele? Bazylice, tak? w katedrze. katedrze. Czy malowali, chodzi mi o to, czy malowali Indianie, czy jacyś mistrzowie, powiedzmy Hiszpańscy. Bo w wielu miejscach na świecie spotkałam się tak, że nieraz malowidła było Indian. I na przykład był Barok w Meksyku, w jednym kościele Barok, złocenia. I mnóstwo, mnóstwo kolorów. No barok to jest brąz i, i, i złocenia na ogół, a tu było mnóstwo kolorów. Owoce w przeróżnych kolorach, no niesamowity ten barok był. I właśnie dlatego, że Indianie malowali. Czy u Was też coś, coś takiego to jest? Ja powiem,
1: ja powiem tak. Akurat tutaj w Trinidad ta katedra tak nie wygląda. To jest akurat bardzo prosty, mhm. dosyć prosta konstrukcja. Kolory w środku też są dosyć, dosyć proste. Biel... Biele gdzieś tam pomarańcz, trochę żółci, trochę żółtego. Nie ma jakichś takich finezyjnych malowideł na ścianach. Żeby coś takiego zobaczyć, to trzeba byłoby pojechać właśnie na taki, na wycieczkę właśnie w departamencie Santa Cruz. Tam gdzie ja byłem, San Javier, mm -hmm. San Javier, gdzieś tam, San Ignacio de Velasco, Concepcion. I to są rzeczywiście stare e, kościoły, stare klasztory e, pojezuickie właśnie z e, końcówki XVII wieku, XVIII wiek. E, pięknie zdobione, pięknie malowane właśnie przez, przez Indian. E, bogate właśnie w ich e, różne czy malowidła, czy rzeźby. Także tam rzeczywiście warto się wybrać. E, tutaj akurat na Beni jakby ktoś chciał przyjechać, to raczej ktoś, kto lubiłby naturę, przyrodę. Mhm. Bo Departament Beni akurat jest najbardziej, najbardziej bogaty w takie zasoby naturalne, jeśli chodzi o puszcze rzeki, różnorodność zwierzyny, różnorodność ptaków, krajobrazów. To tutaj ktoś taki kto chciałby zwiedzać przyrodę, jak najbardziej będzie miał dużo do zobaczenia.
0: A jest takich osób naprawdę sporo, bo niektórym to się już te wielkie miasta nudzą, bo już zwiedzali po całym świecie i szukają właśnie takiego cichego miejsca, pięknego z naturą, z ptakami. A zapytam cię, a papuszki tam są, też w tej Amazonii u was, czy, czy tylko są. na zdjęciach? Są. Są, to są. Musi są. Być jest, tego,
1: jest tego tak naprawdę mnóstwo. Tutaj do klasztoru, do nas. Czasami jak sobie siedzimy gdzieś tam przy, przy kawce na zewnątrz, no to czasami właśnie przylatują, żeby trochę poskrzeczeć i to są naprawdę głośne. Czasami jest ich sporo.
0: To powiem ci, że wynająć taki dom jakiś na skraju właśnie, nie wiem, waszego miasteczka, żeby miał jakiś widok piękny i tak pobyć tam chwilę, to chyba y, też może być marzenie wielu podróżników, żeby pobyć z naturą w spokoju po prostu. Myślę, że
1: tak. Myślę, że tak. I tu, I jakby... tutaj przy... Tutaj no to dobrze się zaopatrzyć w pokaźnej ilości środka na komary, bo tutaj przez cały rok tego jest naprawdę mnóstwo.
0: A można kupić na miejscu takie wasze środki?
1: No, to są, może tutaj kupić się ofy, inne tego typu, też te znane z Polski, ale to tak.
0: Ja powiem tak, że tak, w różnych miejscach, jak, jak też miałam przyjemność podróżować, czy Kenia, czy Kambodża, czy właśnie też Amazonia, to na ogół zawsze przewodnicy polecali nam kupować lokalne środki, bo są najlepsze. One są troszkę inne niż te nasze w Polsce. Dlatego pytam właśnie takie lokalne wasze specjały na komary. Może znaczy, ludność ja coś takiego
1: robi? Na pewno, na pewno jest. Ja akurat z tego nie korzystam, bo akurat... Jak byłem w Santa Cruz to kupiłem sobie dobry środek, mhm. u nas w Polsce to jest odpowiednik Muga
0: mhm.
1: z dużą zawartością tego środka DIT. I to, że oczywiście jest skuteczne.
0: Mocne. A jeżeli ktoś by chciał, na przykład faktycznie był zainteresowany, byłby zainteresowany przyjazdem tam w twoją okolicę i pobyciem sobie właśnie tym tym skraju miasteczka i już w dorzeczu Amazonii troszkę i jakieś takie podróże łódką, może też do plemion, czy byłaby możliwość na przykład... Czy skontaktowania się z tobą tutaj przez podróżników, czy prywatnie, żebyś coś doradził, podpowiedział, wskazał jakieś miejsce, kontakt? Jak najbardziej,
1: jak najbardziej. Super. Dopóki tutaj będę, zapowiada się, że ja ci się hmm. jeszcze kolejne przynajmniej dwa lata, to jak najbardziej. Można pisać, pytać, jakiś pokój gościnny zwykle się znajdzie pusty, więc nie powinno być problemu.
0: Wspaniale, wspaniale, a myślę, że przy okazji można pomóc na misji tak samo, także troszeczkę pobyć, pomóc to jest coś innego od skocznia. A powiedz mi, zaraz przejdziemy z powrotem do Trinidadu, a powiedz mi, jeżeli by ktoś chciał pomóc tej misji, ktoś z Polski powiedzmy, że go stać będzie i chciałby Wam pomóc, jakąś płatę zrobić, no wysłać to warto nie raczej, ale wpłatę jakąś, czy jest możliwość taka?
1: Wysłać towar to jest raczej niemożliwe, dlatego że to trzeba byłoby chyba wysyłać sztabki złota, żeby się to tak naprawdę opłacało. Tak. Bo wiem, że przesyłka z Polski jest bardzo droga tutaj do, do Boliwii i w tym okresie teraz nie ma, nie ma gwarancji, że w ogóle dojdzie. Na pewno będzie to trwało bardzo, tak. bardzo dużo czasu i nie ma gwarancji, że dojdzie. A jakby ktoś chciałby rzeczywiście pomóc, to myślę, że najlepiej byłoby skontaktować się osobiście ze mną. Wtedy mogę podać numer konta.
2: Mm
1: -hmm. Bo my tutaj jako my tutaj jako Franciszkanie z Trinidad nie mamy założenia żadnej fundacji ani niczego takiego. Mieliśmy, mieliśmy założoną zbiórkę na zrzutka.pl. Właśnie z tego kupiliśmy niecały tysiąc paczek z tego, co udało się w Polsce zebrać, więc no, można pomóc i chętnie przyjmiemy. I na, pewno jest, na, jest ta, na pewno jest gwarancja, że ta pomoc na pewno trafi do tych ludzi, którzy tego potrzebują
0: bardzo, bardzo się cieszę. Myślę, że wiele osób będzie chętnych, bo ludzie lubią pomagać i dość dużo na tym zbiórka.pl, tak, pomagamy.pl to, to dużo, dużo pomocy udzielają Polacy. Także do... Elizeusza, proszę zgłaszajcie się. Natomiast jeżeli chodzi o Trinidad yy, i tą niską zabudowę, to powiem tak, że mnie się ten Trinidad, yy, kiedy pierwszy raz słyszałam, jak rozmawiałam z Tobą o Trinidadzie, skojarzył z Trinidadem z, z Kuby. I dokładnie to jest przepiękne miasteczko, parterowe, tak samo, praktycznie parterowe czasy mają pierwsze piętro, niskie, i dlatego tam ludzie właśnie jeżdżą zwiedzać. Po Hawanie jest to drugie miasto do zwiedzania, właśnie Trinidad, dlatego, że on jest tak oryginalny nie ma tych wielkich wieżowców, no, jest takie wyjątkowe, y, jakich mało jest na świecie.
1: No, Kuba no, to jest akurat trochę inny świat, ja tam nie, nigdy nie byłem, ale tak widząc y, po zdjęciach, y, oglądając jakieś filmy, no, to Kuba jest dużo bardziej, y, dużo bardziej kolorowa. Tutaj akurat y, Trinidad nie ma aż tak wielu y, kolorowych, y, kolorowych y, budynków, malowideł, y, Chociaż zdarzają się zdarzają się też ładnieć zabudowy.
0: Ale jest to takie oryginalne miasteczko, też godne e, zobaczenia po prostu, jeżeli ktoś by chciał.
1: Tak, no. jak najbardziej. Mhm. Tylko też tak jak powiedziałem, że bardziej tutaj jako taka baza wypadowa, żeby, żeby zwiedzić okolice Amazonie. To tak. At
0: Teraz pytanie jest znów od, turysty, od tury, turysty, o ja na przykład, tak? Chcę tam pojechać albo ktoś z nas tutaj, słuchających i na przykład, czy możemy tam znaleźć lokalnego, lokalnego przewodnika, bo zawsze dobrze jest w takich miejscach znaleźć lokalnego przewodnika, który mówi albo po angielsku, albo po hiszpańsku, no ja nie mówię po hiszpańsku, ale to po angielsku może, który po prostu nas będzie prowadził, czy tą łódkę załatwi, czy zawiezie nas do plemion. Jest taka możliwość.
1: Tak, jest tutaj, są tutaj takie agencje turystyczne, które właśnie organizują tego typu tego typu wyjazdy, takie jednodniowe, kilkurniowe. Mm -hmm. Pokazują właśnie tą, tą naturę tutaj w okolicy. Także są tacy przywornicy, poznałem takich. Nawet już powoli się umawiałem na, na taki właśnie jednodniowy wypad w mm -hmm. okolicy. Super. No ale niestety... Nie udało się, wiadomo, co się rozpoczęło, co tak, tak, tak. jeszcze tutaj akurat cały czas u nas trwa.
0: Wszystko jest przed tobą po prostu. Pomówmy może o zwyczajach ludności. Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne? Czy one są takie jak u nas, czy oni inaczej troszeczkę obchodzą te święta?
1: To świętowanie wygląda trochę inaczej. Na pewno tutaj nie ma widzieli Takiej tradycyjnej jak u nas. W, oni świętują bardziej 25 grudnia, nie 24, nie ma takiej uroczystej kolacji. U nich jest 25, takie uroczyste śniadanie rodzinne. W, na Wielkanoc cały Triduum, czyli Wielki Czwartek, Piątek, Sobota, mm. Tutaj się obchodzi bardzo hucznie. No w tym roku to było, to zupełnie inaczej wyglądało, ale od tak. tego abstrahując. Tutaj się właśnie też obchodzi bardzo hucznie. Są publiczne nabożeństwa w, w miastach, w parafiach. Są bardzo kolorowe, takie różne pochody wychodzą z figurami, z obrazami świętych czy Chrystusa. Także jest to, jest to, ciekawe, ładnie to wygląda. A właśnie tak od, od tej strony e, takich obszędów, no to bardziej. E, no, jest, jest to właśnie bardzo kolorowe. Mm -hmm. jest, tego, jest tego dużo. Ci macie teraz, którzy, którzy byli tam wcześniej na, tych, na tym filmiku. Tutaj było ich tylko kilku. Tym razem, ale normalnie jak oglądałem zdjęcia i filmy z poprzedniego roku, no to to było kilkadziesiąt osób właśnie w tych pióropuszach i w tych strojach. Orkiestra też była dużo większa, nie tylko, nie tylko dwie osoby na bębenku i jedna na fujarce, więc no to robi wrażenie.
0: Tak, na pewno. na pewno, Ten drog był zupełnie wyjątkowy. A y, zapytam Ciebie o y, taki napój. Popraw mnie, jak źle powiem. Jak to się nazywa? Ci, 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 cicia? Tak się nazywa? Ci, cicia. Cicia. Ci, cicia. Nie umie tak powiedzieć. To trzeba tam się osłuchać. Cicia. Tak. Z czego cicia. to jest? Bo to jest przepyszny napój. Ja piłam coś takiego w Peru. Co to jest?
1: To jest napój robiony z kukurydzy i są dwa rodzaje, dwa rodzaje cici. Jest cicia pikante i cicia dulce. Mhm. Czyli cicia pikante. to cicia przefermentowana, podana właśnie procesowi fermentacji i zawiera, zawiera alkohol. Tego nie jest dużo, to jest tam 2%, 4%, mhm. tak mniej więcej. I drugi rodzaj dzieci to jest cicia dulce I to jest już robione zupełnie inaczej, to jest już gotowane, przygotowywany właśnie ten napój. I właśnie tą, ta cicia dulce bardzo często jest podawana dzieciom. Dzieci to piją, czy to każdy, każdy to pije na przykład do obiadu, mm -hmm. czy w ciągu dnia, w ciągu pału. I rzeczywiście to jest dobre, Dobre, bo fajnie gasi pragnienie i jest to dosyć pożywne.
0: Tak, i takie zdrowe. Bez...
1: Są... Tylko taka mała rada dla podróżników. Jakby gdzieś mieli okazję napić dzieci i byłaby to cicia dulce, to pić tylko i wyłącznie od ludzi, którzy są pewni. Bo jeśli to jest kupiona cicia gdzieś na ulicy, na targu, no to mimo tego, że była gotowana na początku, potem dolewają wody nieprzegotowane i z nie wiadomo jakiego źródła i można się porządnie zatruć tą wodą. A. Ale jeśli jest cicia dulce rzeczywiście zrobiona, tak jak powinna być, ugotowana, ostudzona, pić i nie pytać.
2: Tak, bo jest przepyszne.
1: Tak, mhm. Gdyby była możliwość napicia się właśnie niesprawdzonej cici, tej dulce albo cicia pikante, Lepiej tą umyć pikantę. Tego, nie, tego alkoholu naprawdę tam nie ma zbyt wiele, a jest okay. dużo pewniejszy. I rzeczywiście ten alkohol też troszeczkę odkaże ten napój, więc nie powinno być żadnych reperkusji.
0: To jest z kukurydzy takiej ciemnej, takiej bordowej, prawie czarnej, tak? Taka ciemna kukurydza.
1: Z różnych, z różnych, z różnych. oni to robią, bo jest kilka rodzajów kukurydzy tutaj.
0: Mhm. To jest tak jak w Peru? Też oni uprawiają tutaj kukurydzę? E,
1: tak. Tutaj u nas też uprawiają kukurydzę. Akurat tutaj Beni jest bardziej znane pod kątem e, mięsa. Rzeczywiście mięso, e, mięso tutaj w departamencie Beni jest naprawdę bardzo dobre. E, jedno z najlepszych tutaj w Boliwii, mm -hmm. w całej Boliwii. E, więc jak ktoś lubi dobrego steka, zapraszam tutaj, to na pewno. I jeśli ktoś lubi dobre ryby, to nie może być lepiej. Tutaj po prostu w Departamencie Beni, jeśli chodzi o rybołówstwo, o sprzedaż, sprzedaż i eksport ryb, które jest z tego terenu, no to jest chyba największy... Największy w Boliwii mm -hmm. tutaj nasz region ma.
2: Ale w zasadzie I ryby musisz...
1: są, ryby są no po prostu wyśmienite. Jest tego mnóstwo rodzajów, małe, duże. Piranie też są, jeszcze nie jadłem. Ale na przykład można krokodyla zjeść. Taka A. mała ciekawostka.
0: Z dorzecza Amazonii. To wszystko już jest do Rzecza Amazonii i stąd te, te, te rzeki, dużo ryb, a można tak przypuszczać, że u was to z Andów płynie, płyną strumienie i jest taka czysta woda, więc można za, założyć, że w miarę jeszcze czysta woda jest w waszej okolicy.
1: E, no zależy. Zależy znaczy, Generalnie, gdzie... jeśli, chodzi, znaczy, jeśli chodzi może o skład chemiczny, może nie jest aż tak zanieczyszczona chemikaliami, tak. ale nie radziłbym tego pić.
0: To pić na pewno, na pewno nie. Ale stąd te ryby może takie zdrowe i, tak. i pyszne, kajmany, te krokodyle, piranie czerwone albo takie duże czarne piranie są. Nie wiem, jakie są w waszej okolicy.
1: Są i takie, i taki. takie. Wiem że tak. też, wiem, że wiem też niedaleko e, Trinidad jeszcze nie widziałem, ale wiem, że są też tutaj różowe delfiny słodkowodne.
0: O matko, zawsze mi się marzyło zobaczyć, byłam dwa razy w Amazonii i wypatrywaliśmy, nie udało się. A to jest naprawdę sztuka zobaczyć, to jest nie lada sztuka wypatrzyć te delfiny, tak. różowe, wiem, słodkowodne, że, słodkowodne.
1: Wiem, że tutaj są, wiem, że pływają i na pewno będę, na pewno będę szukał. Super, Wiem, że zrób... gdzieś tam niedaleko w, na Lagunie albo czy na rzece na pewno są.
0: Zrób zdjęcia i, i, i film zrób na YouTube tych delfinów, bo naprawdę jak, jak uda ci je zobaczyć, to naprawdę no, masz wielkie szczęście, bo to nie jest tak łatwo je wypatrzyć, te delfiny, ale są piękne,
1: no, różowe. Będę, będę się starał, będę próbował.
0: Tak, mówiliśmy już o czyczy, napoju pysznym, mówiliśmy o pysznym mięsie, no to powiedzmy teraz, jaką, czy piją tam u Was w okolicy herbatkę z takiego zioła, który się nazywa koka. Słynne zioło w Andach, nie wiem czy u Was do rzeczy jest takie zioło, które krążenie poprawia i dotlenianie krwi i komórek.
1: Jest, jest. kokę może tutaj kupić no, w prawie każdym sklepie
2: mm
1: -hmm. i jest to też w, różnych, w różnej formie albo właśnie może kupić jako taką herbatkę, żeby zrobić sobie napar. Sprzedają normalnie w pudełkach, w tych takich torebeczkach jak Lipton ze sznureczkiem. <laughs> Więc to jest normalna herbata, którą można sobie tutaj kupić i właśnie bardzo często polecają, jak ktoś ma problemy z ciśnieniem, mm -hmm. właśnie żeby wyregulować trochę to ciśnienie. A wiem, że jak się jedzie w góry, to, to jest już obowiązek, żeby, żeby się zaopatrzyć w kokę albo właśnie w formie naparu, żeby pić. Albo e, tak jak tutaj miejscowi, bardzo często robią e, dorzucia. Do rzucia, listki, Listki, koki, plus e, coś tam jeszcze dodają, e, jakiś smak, e, czegoś. E, no i potem, e, potem dorzują. I to właśnie bardzo często widać e, gdzieś tam pracowników, e, budowlańców na przykład, albo, albo kierowcy, czy e, gdzieś tam. E, ludzie pracujący w różnych takich miejscach Widać potem właśnie takie, takie bolo, takie <grymne> wypchane, wypchane policzek. No, to jest właśnie koka. Nie, oni tak, to, on tam żuje
0: po prostu. On,
1: tak, on to żuje, trzyma tutaj pod tym policzkiem i no właśnie to powoduje też to, że nie chce, się, nie chce się spać, popuca krążenie. To tak jakby się wypiło taką porządną kawę.
0: Tak, do tlenia mózg, oczy się od razu szerzej otwierają, bo to, to jest potrzebne w górach, gdzie jest mniej tlenu i wtedy tak. lepsze krążenie mamy, szybciej krąży krew, jest nam cieplej po prostu, tam przy okazji jest zimniej, chłodniej, ale cieplej i tlen do komórek, to oznacza energię w komórkach i tlen do komórek lepiej dociera. Także my może kojarzymy to niewłaściwie, <grym> prawda? Znaczy,
1: A... <grym> rzeczywiście z tych, samych, z tych samych listków, z tej koci. Produkuje się też kokainę, tylko że to trzeba mieć kilkanaście kilogramów liści, żeby wyprodukować tam jeden gram kokainy. Także to rzeczywiście trzeba mieć naprawdę duże ilości, żeby cokolwiek z tego zrobić. Plus odpowiednią wiedzę, laboratorium, bardzo dużo benzyny, ropy, no.
0: I duże zanieczyszczenie środowiska się Dokładnie. robi. Także my się tym nie zajmujemy. Mówimy tutaj o ludowych sposobach, o obyczajach. Jak domy wyglądają? Czy one są murowane z jakichś pustaków, z cegły, czy raczej z liści palmowych są robione? Jak wyglądają domy mieszkańców?
1: Dużo zależy od tego, jaką, jaką kto ma pozycję majątkową. Jeśli ktoś ma pieniądze, no to rzeczywiście buduje sobie domki murowane, ładnie otynkowane, jakiś ładny kolor i tak dalej. Ale jednak i takie domki są najczęściej przy, gdzieś przy głównych ulicach, czy w centrum, w centrum miast, a na tych osiedlach, na bariach, gdzieś tam troszeczkę z boku, no to takie domki są już rzadkością. Najczęściej to są jakieś, jakieś pale czy jakaś jakieś płyty, płyty pięśniowe albo deski. Mm
2: -hmm.
1: Często dachy to są, te Dachy są zrobione z, z blachy albo po prostu jakaś plandeka. Bardzo często tak. na wioskach widziałem to w następnym, w następnym filmiku powinienem pokazać, który powoli się składa na tego vloga. Mm -hmm. Byliśmy w takiej jednej wiosce, gdzie 90% domów były zrobionych z, z patyków, z takich, z takich bali. Wszystko to było przykryte gliną, a dach plus e, część ścian były, e, były zrobione, uplecione z liści palmowych. I tak często w Trinidad też są spotykane takie domki, to są spotykane domki, które mają po prostu pale, coś położonego na dach, a ściany, a ściany są zrobione albo z, albo z jakieś plandeki, albo jakiś baner ściągnięty z jakiegoś muru, banner reklamowy, po prostu jako osłona przed, przed wiatrem.
0: Tak, czyli bardzo skromnie. Wtedy najczęściej,
1: najczęściej nie ma jako takiej podwodzi, tylko to jest klepisko, to jest po prostu ubita, ubita glina, ubita ziemia.
0: Mhm. A jak jest z mentalnością ludzi? Bo mówisz, że jedni są bardziej taki majętni, a drudzy są bardzo biedni. Czy to tylko zależy od tego, że no nie poszczęściło im się i oni są no, z rodzin takich biedniejszych, powiedzmy, albo bogatszych? Czy to też różni się mentalność, że ci bogatsi to są z tego rejonu, czy oni są napływowi na przykład z Andów? Jakbyś to yy, rozważył?
1: To nie jest też tak łatwo powiedzieć, ale rzeczywiście jeśli chodzi o mentalność ludzi tutaj w Boliwii no jest bardzo różnorodna. Tutaj akurat w Departamencie Beni, tutaj gdzie, gdzie ja mieszkam, mhm. to już tutaj patrzę. Jest około 17 różnych grup Indian, tutaj akurat w moim departamencie. 17 różnych plemion, 17 różnych grup Indian. A jeśli chodzi o właśnie o te, taką różnicę mentalnościową, no najłatwiej to może powiedzieć, że są, jest część ludzi z Nizin, tutaj właśnie z dorzecza Amazonki, jest część ludzi z, z Gór. To są dwie zupełnie odrębne grupy ludzi. Ci z gór, no to jak to górale, to nawet w Polsce górale są troszeczkę inni, bardziej zaradni, są twarci, mają, mają gdzieś swoje zasady, których się trzymają. Potrafią być zaradni, potrafią zarabiać, potrafią do tego dostosować swoje życie. I tak samo właśnie tutaj ci górale z Ant. Oni są, oni właśnie bardzo często prowadzą różnego rodzaju interesy. Mieszkają nie tylko tam, nie tylko w Andach, ale rozszerzają się też po całej, po całej Boliwii i tutaj w Trinidad też mamy takich właśnie stamtąd ludzi. Oni prowadzą sklepy, prowadzą je bardzo dobrze i na zewnątrz oni nie pokazują, że mają, ale wiadomo, że oni zwykle... Zwykle mają dosyć, dosyć dużo pieniędzy, zarabiają dosyć dobrze, no ale to, jest, to są lata, lata ich pracy. To nie jest tak, że każdy, każdy kural z Ant jest bogaty. Nie, nie, Oni przez lata wypracowują dla siebie, dla swojej rodziny właśnie ten taki majątek. A ci ludzie tutaj z Nizin, no to wynika też z ich klimatu nie muszą aż tak bardzo się starać, nie muszą aż tak bardzo zabiegać o to, żeby za miesiąc, za dwa miesiące mieć co jeść, no bo będzie głodny, pójdzie do lasu, zerwiacie się mango albo odejdziecie się inne owoce no i będzie miał. Tak. Więc to jest taka bardziej mentalność z dnia na dzień. Co ma być, to będzie, a maniana, padre, no sobie okupę. Nie, Proszę się nie przejmować, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Ja to jest właśnie taka, taka, główna różnica. I wielu ma właśnie tutaj też niestety nie powiem, że nie zależy, ale po prostu nie potrafią, nie potrafią myśleć do przodu, nie potrafią myśleć w przyszłość i przewidywać pewnych skutków. Dlatego tutaj też jest to niestety, ale spory problem.
0: Tak, ja tak myślę, że w tych Andach to mają takie twarde życie, tam jest zimno, tam nieraz śnieg wysoko e, pada, mimo, że jest lato, tak, wszędzie, albo bardzo ciepło, a tam się jedzie i, i śnieg pada i, i trzeba czapkę ubrać i muszą nauczyć się dziergać na drutach, e, ciepłe rzeczy robić i zadbać o siebie, bo może być taki czas, że nie będą mieli co jeść, więc muszą też zapasy nauczyć się robić, tak, i zupełnie, tak jak mówisz, inna mentalność i to idzie z pokolenia na pokolenie pewnie. I później, nawet jak ci ludzie przybywają do Nizin tak, i do, do, do Rzecza Amazonii, to ta mentalność z nimi z dziada-pradziada też jest, tak? I oni inaczej Dokładnie. troszeczkę y, gromadzą żywność, nie wiem, pieniądze, zasoby, bardziej sobie to wszystko cenią, bo bo wiedzą, jakby zdobyli to z mlekiem matki, jak to się mówi, ale to i dziadek, i pradziadek, wiedzą, że trzeba na wszystko sobie zapracować i zaplanować po prostu, może być taki czas, że nie będzie ani jedzenia ani no nic. Zimno może być więc trzeba zaplanować drewno i, i żeby było ciepło tak tam w górach. Więc Dokładnie. to jest taka troszkę inna mentalność. To jest bardzo ciekawe właśnie co, co tutaj mówisz czyli w zasadzie Boliwia to można by powiedzieć dwa regiony przede wszystkim ten górski i, i tutaj do rzeczy Amazonii czy jeszcze jakoś inaczej można by ją podzielić.
1: Gdyby wejść w szczegóły to może byłoby tych regionów znaleźć dużo więcej. Bo tak naprawdę każdy departament ma swoje zwyczaje, ma swoje, ma swoje gdzieś tam swoją historię, swój język też mm -hmm. bardzo często. Więc tych regionów tutaj byłoby dużo więcej do, do wyszczególnienia, ale tak z grubsza można rzeczywiście powiedzieć, że są góry i jest tak. i są niziny.
0: Wracamy Ale to jest do... tak,
1: tak bardzo, bardzo pobieżnie.
0: Wracamy do twojego rejonu. A jak z winem mszalnym? Czy tam macie winnice jakieś, czy Hiszpanie przywieźli um, takie sadzonki, jakieś takie dorodnych winogron i sami robicie to wino, czy, czy trzeba kupować, sprowadzać? Mszalne tak. oczywiście. Tutaj,
1: tutaj akurat e, Trinidad, Departament Pani nie hoduje wina. Wino jest hodowane w okolicy Taricha, to jest bardziej na południu, na południu kraju.
2: Mhm.
1: I tam rzeczywiście jest to rejon taki, rzeczywiście bardzo winiarski, tam są żyzne gleby tak. i te wina tutaj boliwijscy są dobre. Rzeczywiście są, są dobre, dobrej jakości. I to właśnie produkuje południe kraju, okolice Taricha. Tak,
0: tak dlatego pytam. A tutaj,
1: tutaj, a tutaj właśnie bo Tutaj Beni nie jest, te, ziemie tutaj nie są aż tak żyzne, niestety, hmm. ale dlatego najczęściej tutaj są hodowane, jest hodowane bydło, a, a nie, są, nie są hodowane na przykład warzywa.
0: O, bardzo ciekawe. A... Bo
1: warzywa mają tutaj rzeczywiście ciężko.
0: Ciężko, takie może za wilgotno, albo ziemie za wilgotne. Natomiast. ziemia jest,
1: ziemia jest mało, jest, mała ziemia jest jałowa, kiepstej uh -huh, uh -huh. jakości.
0: Uh -huh. A jak jest, jeżeli jesteśmy w dorzeczu Amazonii, to jak jest z naturalnymi lekami? Bo medycynę klasyczną to jako taką pewnie macie. Nie wiem, czy na wysokim poziomie, czy nie. To jeszcze nam powiesz, jak ze szpitalami. Natomiast też medycyna naturalna. Czy, no, bogat, biednych ludzi nie stać na, być może na różne leki farmakologiczne. Jak sobie ludzie radzą? Czy Amazonia ma dla nich jakieś naturalne leki, zioła?
1: Jest tego sporo. Tych naturalnych leków jest tutaj sporo i rzeczywiście ludzie potrafią z różnych roślin, liści, owoców przygotowywać odpowiednie leki. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo Akurat z tego nie porobiłem sobie notatek.
0: Receptury, tak. to, to są Receptury tajniki, sobie nie porobiłem, tajniki, ale tajniki, nie, to, tak?
1: to powiedzą, opowiadali mi już o tym wielokrotnie o różnych, o różnych roślinach, że liście tego są dobre na, na ciśnienie, mhm. wzmacniają odporność, to jest przygotowane z miodem i z czymś jeszcze na przeziębienie i tak dalej, i tak dalej. Już oczywiście mają sporo takich, tej medycyny takiej naturalnej, tej takiej ludowej. I stosują to. No szczególnie teraz właśnie w tym czasie tego koronawirusa ludzie zaczęli przygotowywać bardzo wiele takich leków, czy jakichś takich syropów mhm. naparów, które, które mają wzmacniać odporność. Bo lekarze mówią, żeby wzmacniać odporność, że jak będzie wysoka odporność, no to jest szansa, że, że lżej się przejdzie tego wirusa, więc. Nagle wszyscy się rzucili właśnie na te naturalne sposoby, A Dzisiaj gdzieś eukaliptus, yy, liście różnych takich roślinek tutaj, które nie występują w Polsce, yy, też właśnie zaczęli zbierać, przygotowywać swoje napary yy, i tego jest sporo.
0: No w Amazonie jest bardzo dużo roślin, ale jest jedna znana, taka, którą wszyscy e, znamy, ma różowe kule, pomarańczowe kuleczki, liście i nazywa się chinina. I ona jest na malarię, ale ponoć na koronawirusa też mówi że nadawałaby się Chinina. E,
1: znaczy, tak, z tego co czytałem, różnego rodzaju tam raporty i rozmawiałem mhm. z jednym drugim lekarzem. E, no. To właśnie lecząc koronawirusa bardzo często podawali, nie wiem, jak w mhm. tym momencie, tak. Podawali właśnie dwa rodzaje leków. Jeden to była właśnie chinina, czy po prostu jakieś leki na przeciwko malarii. Mhm. A drugi typ leków to były leki podawane przy, przy hiv przy Aids, które budowały odporność, które wzmacniały bardzo mocną odporność. Więc właśnie tutaj z jednej strony właśnie podbudowanie tej odporności, mhm. to, o czym wcześniej mówiłem, różnymi innymi lekami, innymi ziołami, plus właśnie ta chinina właśnie przeciwko malarii.
0: Tak, ja i to, to Niektórzy
1: są... tutaj to stosują.
0: To no są krzaczki takie jakieś w Amazonii, ja nie pamiętam czy krzaczek czy drzewo, ja w każdym razie widziałam tą gałązkę, bo też byłam właśnie w Amazonii i takie pomarańczowe, mam zdjęcie pomarańczowe, kuleczki, listeczki. No my byśmy obojętnie koło tego przeszli, ale Indianie pewnie sobie cenią tą roślinę i nie przeszliby tak obojętnie, tylko by ją zebrali, ususzyli i mieliby na wszelki wypadek. Tą chininę. Dokładnie. Tak, tak, także to jest bardzo ciekawe. Jak jest powiedz z odległościami? Czy wioski są blisko siebie, czy daleko oddalone? Tam, gdzie wyjeździcie? Do kościółków, do ludzi?
1: Tutaj w okolicy Trinidad jest trochę wiosek, jest trochę wspólnot. Niektóre są blisko, jakieś pół godziny, 45 minut, drogi. Samochodem. A niektóre, to niektóre właśnie trzeba jechać dwie godziny i to tak na spokojnie.
2: Mhm.
1: Tutaj odległości generalnie są naprawdę duże. Bardzo często tutaj nie podaje się odległości w kilometrach, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Tylko tutaj podaje się odległości w czasie, który jest potrzebny, żeby ten dystans pokonać. I bardzo często jest to podawane dwojako. Właśnie w porze suchej i w porze mokrej, w porze roszczowej.
2: Bardzo
1: bo ciekawy. ten czas potrafi się wydłużyć dwukrotnie. Na przykład do jemnej gdzie jeden z naszych ojców pracuje, w porze suchej, żeby tam do niego dojechać, to jest około 4, 4 do 5 godzin. A w porze mokrej, w porze roszczowej, jeśli w ogóle się uda dojechać tam do niego, mhm. To może trwać około 10 godzin nawet.
0: Tak jak myślę, to nie chodzi o drogi asfaltowe.
1: Nie, nie. nie. Asfalt jest, ale tylko miejscami. To... Bywa, że, bywa, że jest na przykład kilometr asfaltu, 2 czy 5 kilometrów e, takiej utwardzonej drogi kamienistej, albo po prostu ziemia. Nawet nie, nawet nie utwardzona bez kamieni, bez niczego, po prostu ziemia. I potem znowu, na przykład, kilometry asfaltu. Tutaj to jest norma. I to asfalt niezbyt wysokiej jakości, z ogromną ilością dziur. Trzeba rzeczywiście jechać spokojnie, powoli, bo łatwo sobie urwać zawieszenie, złapać gumę albo jakkolwiek inaczej uszkodzić samochód.
0: Rozumiem, że prosto się nie da nieraz pojechać. Trzeba po prostu?
1: Nie. Bardzo często droga wygląda jak slalom gigant. Dosłownie. jeśli się od prawej do lewej, żeby tylko ominąć dziury.
0: Czy takiego mistrza trzeba. Z
1: prędkością, I z prędkością 20-30 km na godzinę.
0: Tak. Mistrza trzeba, żeby przejechać całą drogę z jednego punktu do drugiego nie urwać sobie koła po prostu w samochodzie. Tak? To prawda. Ale te małe samochodziki to chyba tam się nie nadają, tylko takie same duże takie samochody
1: takie my, mamy tutaj w my mamy w klasztorze jeden taki mały e, miejski, tak, tak bym powiedział, miejski samochodzik, e, to jest Fiat Uno. O. E, tylko nie ten stary Fiat Uno, którego my znamy, mm -hmm. tylko jest po prostu wyprodukowane tutaj na te tereny latynoamerykańskie, latyno I to jest mieście samochodzik. No to w mieście jeszcze da radę, ale żeby wyjechać poza miasto to tylko i wyłącznie terenówka, tylko terenówka 4x4, w wysokie, wysokie podwozie, bo inaczej się nie da.
0: Czyli turyści też jakby chcieli wypożyczyć auto to tylko takie duże i konkretne. Żeby tak, albo pojaw...
1: duże i konkretne, albo, albo motory.
0: Albo motory. Bo jednak
1: motorem jest łatwiej ominąć się dziurę mm -hmm. niż, niż samochodem.
0: Tak, albo łódką, bo też druga sieć y, dróg, można tak powiedzieć, w Amazonii, to są rzeki. I tylko to Tak, ale właśnie to,
1: tam, to właśnie tam kawałeczek dalej, bo tutaj okolice Trinidad, no to tak. samochodem na radę spokojnie przejechać. Tak. Ale gdzieś tam jeszcze głębiej, no to... To trzeba kombinować.
0: Ale jak mówimy teraz o samochodach i też o łódkach oczywiście, to powiedzmy o tankowaniu benzyny. Czy jest jakaś różnica tam u Was od tego, jak się w Polsce tankuje?
1: My jesteśmy przyzwyczajeni, że podjeżdżamy do, na stację benzynową, wychodzimy, wychodzimy z samochodu do dystrybutora, bierzemy pistolet i lejemy. Tutaj nie. Tutaj podjeżdża się pod, pod dystrybutor i zawsze, zawsze obsłu jest obsługa dlatego, że żeby zatankować pracownicy muszą wpisać numer rejestracyjny pojazdu, samochodu albo motoru. Mhm. I, I oni tankują, oni wpisują ten numer, numer rejestracyjny. On, on jest też drukowany na, na paragonie. Które dostajemy i to wszystko zostaje w systemie, dlatego że państwo tutaj chce mieć kontrolę nad tym, kto ile benzyny, benzyny czy tam ropy zużywa, dlatego, że ropa, to, benzyna jest używana do produkcji narkotyków, więc jeśli ktoś no. używa, ktoś nagle zaczyna używać wielkiej ilości benzyny, no to znaczy, że Albo sam produkuje, albo sprzedaje, sprzedaje właśnie tym handlarzom tą benzynę. Więc tutaj jest, jest to sprawdzane, jest to kontrolowane, kto ile, kto ile benzyny zużywa.
2: To bardzo ważne. Tak bardzo normalnie
1: bardzo jeżdżąc, nie ma problemu. Ale jeśli nagle ktoś komuś podskoczy bardzo wysoko, to może być na celowniku władzy.
0: Czyli każdy jest odnotowany, każdy samochód, motorek, tak. Wszyscy.
1: Tak. To tak. jest
0: bardzo, bardzo ciekawe. A jak jest z benzyną, jeżeli chodzi o łodzie, bo też łodzie motorowe, one też potrzebują benzyny nieraz te pływające po rzekach. Czy też jest u was coś takiego jak dystrybutory paliwa na rzece, gdzie można podpływać i tankować?
1: Nie. Nie wiem.
0: A, a nie wiesz, bo w Amazonii. Nie wiem,
1: nie wiem bo jeszcze, jeszcze nie byłem, jeszcze nie wypływałem. Bo nie tam, było kiedy.
0: Tam w Brazylii, w Amazonii, w okolicy Manaus, to właśnie są takie punkty dystrybucyjne paliwa, gdzie dużo łódek podpływa, tankuje sobie, tam są sklepy. Tak jak u nas, można pójść do sklepiku przy okazji, kupić sobie coś tam i odpłynąć jakieś dowolne miejsce. A jak uważasz są delfiny tam w okolicy w Dorzeczu, to myślę, że tam są delfiny, gdzie jest jednak głęboka woda i szeroka, więc mogą być też takie dystrybutory. A jak mówisz... Mogą być. No mogą być. To właśnie, jak będziesz tam gdzieś kiedyś w okolicy, to porób zdjęcia też, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nagle na środku rzeczy taki dystrybutor paliwowy ze sklepikiem <śmiech> no, sorry, rzeczy, na rzeczy na środku rzeki. A powiedz jeszcze właśnie, skoro takie spilnowane to paliwo, i bo to mi się tak troszkę z systemem komunistycznym kojarzy. Jaki tam jest system, jaki tam jest ustrój w ogóle w Boliwii?
1: Teoretycznie tutaj jest demokracja. Mhm. Teoretycznie, bo ostatnim prezydentem był Evo Morales Aima, który, który był właśnie socjalistą, był komunistą. Mm -hmm. Kilka lat rządził w październiku, w październiku, w listopadzie były, były wybory i dopuścił się do, dosyć znacznych machlojek jeśli chodzi o głosy i tak dalej. Generalnie musiał uciekać z kraju. Prezydentem został, została a wyleciał mi z głowy Anies, nazwisko Anies, e, tak, kobieta, jej przesługiwało prawo właśnie nie z mm -hmm, wyboru, mm -hmm. tylko e, zgodnie z konstytucją, e, ona była kolejną osobą, na którą, na którą e, sparał ten obowiązek, jak prezydent i wiceprezydent tak. kraju uciekli, e, były za nim wysłane e, listy gątrze też e, przez Interpol. Wiadomo, że siedzi w Argentynie w tym momencie i politycznie przez internet dalej tutaj miesza w kraju, bo zbliżają się kolejne wybory. On razem ze swoją partią chciałby odzyskać władzę, co na pewno nie byłoby dobre, bo on jednak no, jako socjalista bardzo, bardzo mocno tutaj Zapuścił kraj nawet bardzo wielu ludzi. Wczoraj rozmawiałem z jedną, z jedną osobą. Też mówiła, że w przyszłych wyborach niech będzie ktokolwiek, tylko, tylko nie właśnie ta partia MAS od Eva Moralesa. Bo będzie dalej tak jak było, dalej będzie korupcja, współpraca z, z tymi baronami narkotykowymi. Znowu nic nie będzie działało tak jak powinno. Wszystko będzie znowu na tylko pod publiczkę, a tak naprawdę nie będzie nic działającego.
0: Jak mówimy o wyborach, to czy tam ludność jest, cała ludność piśmienna, czy są osoby, które nie umieją pisać albo czytać? Czy są jeszcze takie osoby, czy wszyscy chodzą do szkoły, wszystkie dzieci, ludzie są w miarę wykształceni w pisaniu i, i czytaniu, tak, i liczeniu?
1: Oficjalnie czy nieoficjalnie?
0: A i tak, i tak.
1: Oficjalnie każdy jest piśmienny, nie ma żadnego analfabetyzmu. Nieoficjalnie bardzo wielu ludzi powyżej, tak strzelam w tym momencie, ale około 50-60 roku mhm. życia nie potrafią pisać, nie potrafią czytać. I na przykład ich dowody, dowody osobiste, czy na przykład Podpis w banku albo w jakimś urzędzie innym. To nie jest długopis i podpisanie się swoim nazwiskiem, tylko odcisk palca. Na, na dowodach osobistych jest też odcisk palca. To wszystko jest zapisane w systemie i można się właśnie w ten sposób podpisać.
0: Bardzo ciekawe. No ale też prasy nie czytają, nie wiedzą za dużo o tych wyborach, czy, czy no w ogóle co się tam dzieje w, w Boliwii. I co, telewizji też nieraz nie mają, bo jak mają takie biedne chatki, to przecież prądu mogą nie mieć. Chyba, że mają prąd.
1: I telewizję
0: satelitarną. Co?
1: Zależy gdzie, zależy gdzie. Czasami rzeczywiście to, to tak wygląda, że... Tutaj domy sklecone z byle czego, tutaj glina gdzieś tam na patykach, trzcina czy tam palma na, na dachu, a w środku telewizor, raczej telewizor, nie zawsze, ale na pewno radio, na pewno, radio. Radio, na pewno, na pewno telefon, szczególnie młodzi ludzie, no to, to już telefon to ma praktycznie każdy. To nie jest już taki wielki luksus, tylko telefon z internetem, tak, tak, lepszym lub gorszym, ale, ale mają.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jak Hiszpanie przy, byli na te tereny, to zaczęli zakładać miasta. I na pewno były to miasta według jakichś schematów takich europejskich, gdzie w środku kościół, ryneczek. Czy u was też coś takiego jest? Tak, taka klasyka hiszpańska?
1: Tak, tak. Właśnie w tych starych miastach, na przykład w Trinidad, no to dobrze widać, że jest na środku dosyć duży rynek. Jakaś, jakaś fontanna, jakiś pomnik, sporo drzew. W tym momencie też jakieś ławeczki, alejki, żeby usiąść. Z jednej strony rynku kościół, gdzieś niedaleko zwykle właśnie posterunek policji albo... Jakiś ratusz czy urząd miasta, jak zwał, tak zwał. Więc tak, to centrum praktycznie wszędzie wygląda podobnie. Że kościół, podobnie. kościół na, na jednym szczycie tego rynku, a cała reszta gdzieś w okolicy.
0: Tak, a Santa Cruz to Santa Święty O co chodzi? Krus, co to jest, Santa? Santa
1: Cruz to jest święty krzyż.
0: Święty Krzyż, o, tak. to tak z angielskiego trochę podobny ten hiszpański nawet, bo crossing, też krzyż i krzyżowanie. A Santa Javier to jest święty... Santa Javier to San święty, Javier. San święty Javier to święty Xaveria. I to są nazwy miejscowości. Mógłbyś coś troszeczkę powiedzieć jeszcze na koniec na ten temat? Jak to daleko jest od Was?
1: Santa Cruz ode mnie to jest około 530-550 km samochodem się jedzie właśnie tak od 8 do 12 godzin, zależy. Mm -hmm. San Javier jest troszeczkę bliżej. Do San Javier stąd to jest około 6 godzin jazdy samochodem.
0: W zimie czy w lecie? W porze deszczowej?
1: W porze suchej. W porze tak suchej. To jest, to jest właśnie tak około, około 6 godzin.
0: To znaczy, że w deszczowej jeszcze dłużej, dwa razy dłużej. Tak. Co najmniej tak. A teraz takie pytanie. Ja byłam akurat na jeziorze Titicaca, najwyżej położone, zamieszkane jezioro chyba w świecie, pół tysiąca metrów nad poziom morza. I tam jest część, część mieszkańcy Peru i część boliwijska, mieszkańcy Boliwii. Tam są Indianie Uros. To oni są specyficzni, ponieważ oni mieszkają na w zasadzie na platformach z trzciny cukrowej, nie na ziemi, tylko pływające platformy po jeziorze nie chcą mieszkać na, na lądzie stałym. Natomiast, natomiast jak właśnie jest z tym mieszkaniem w Andach? Ludzi, czy masz jakiś kontakt, jak to daleko też od was jest? Jeżeli ktoś by stąd chciał pojechać tam, na przykład zwiedzić sobie tą okolicę Titicaca, jak mógłby się tam dostać? Albo odwrotnie, stamtąd do was.
1: Tutaj ode mnie to właśnie to, co, to, co mówiłem. Najlepiej, poje, najlepiej polecieć mhm. samolotem. Samoloty, samoloty kursują, latają właśnie do, do La Paz do La Pasa, do, do Oruro, Potosi czy innych tego typu miejsc w okolicy, tam już w górach. I samolotem leci się około godzinę, może troszeczkę dłużej, to jest ponad 1000 kilometrów.
2: Mhm.
1: samochodem według mapy, według mapy Google to się jedzie około 26 godzin. 24-26 godzin ale trzeba na to wziąć dość dużą poprawkę, także około 2-3 dni jazdy. Także można, po, ale najlepiej lecieć samolotem.
0: To jest taka prawdziwa wyprawa i trzeba by było chyba zatrzymywać się w różnych miejscowościach i zwiedzać sobie przy okazji te, te
1: Tak, jeśli, jeśli ktoś by chciał zrobić taką wycieczkę objazdową na zasadzie takiej, że zaczynamy w jednym miejscu, kończymy w drugim i po drodze zwiedzamy co nam się spodoba, albo co będziemy mijali ciekawego, to tak, to, ale to wtedy inaczej się ten czas liczy, bo to nie chce się dostać na szybko z jednego miejsca w drugie, tylko to jest już cała podróż, zwiedzanie po kolei tak. całości. I tak też można.
2: Tak,
1: Tym tak. bardziej, że tam w Andach, właśnie, że jadące do La Paz bodajże, mhm. to trzeba przejechać przez tą, przez tą drogę Najniebezpiecz... najniebezpieczniejszą drogę świata, droga śmierci. To jest tam dosyć znana, właśnie taka dosyć niebezpieczna, w gór, wysoko w górach, nad przepaściami, dużo serpentynek. Ponoć bardzo urokliwa malownicza. Bardzo wielu turystów właśnie tam, tam chce, się, chce się przerostać tą drogą.
0: Z tak, tego, ale co wiem,
1: autokary, tego, co też tam,
0: autokary też tam jeżdżą, czy Ta, raczej za duże? Tak, tak
1: jeżdżą też autokary, jeżdżą, jeżdżą duże ciężarówki, no bo tamtędy, tamtędy jedzie całe, całe zaopatrzenie do, do La Paz.
0: Mm -hmm. Coś takiego, to też bardzo ciekawe. Co jeszcze możesz nam powiedzieć na koniec takiego ciekawego, co tam przygotowałeś o Boliwii? Ja nie muszę zadawać pytań. Na pewno jeszcze masz dużo, dużo do opowiedzenia.
1: Znaczy, do powiedzenia byłoby naprawdę bardzo dużo, tylko że no, ciężko, tak, ciężko tak strzelać się jakimiś takimi krótkimi tematami. Ja mogę powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, niech pisze do mnie osobiście, czy, czy na grupie, gdzieś tam wystarczy mnie Wymienić, to będę starał się odpowiadać na jakiekolwiek pytania. O ile tak. będę wiedział.
0: Tak, znaleźć ciebie można na y, YouTube. Już pokazywaliśmy na początku. Vlog, tak, vlog. Y, Elizeusz Misję, dobrze pamiętam?
1: Elizeusz Misyjnie
0: misyjnie. Elizeusz misyjnie. Właśnie. O, i też można tam zadać pytanie po, w komentarzu, tak? Można zadać pytanie, można no poprosić o kontakt, jak się z Tobą skontaktować. Można Ciebie znaleźć na Facebooku e, i również skontaktować się, także zapraszam serdecznie do kontaktu. Ja myślę, że wielu podróżników, którzy by się wybierali w, tamtą, w tamte strony, to, to na pewno skorzysta. Być może teraz, no nie ma chętnych, bo jest koronawirus i zresztą nas tu nie chcą wypuścić za bardzo z Europy i Ameryka też nie chce przyjąć. Ja myślę,
1: że chętni, chętni są, chętni by byli. Tylko możliwości tak, nie ma. No
0: właśnie, chęci to na pewno są, bo ci podróżnicy nasi tutaj to, to cały świat ob, 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 objeżdżają i właśnie szczególnie, jeżeli ktoś już tak zwiedzi dużo, dużo, to on nie chce w znane miejsca. On szuka takich wyjątkowych, niezwykłych miejsc, gdzie jeszcze nie są zadeptane przez turystów. Także wasze miejsce chyba nie jest jeszcze zadeptane. No to zadeptane. tutaj
1: Trinidad, Trinidad... Yy turystów nie ma zbyt wielu, także jak ktoś szuka takiego spokojniejszego miejsca, bez turystów, bez tłoku, bez tysięcy Chińczyków z aparatami,
0: o, tak.
1: to, to tutaj znajdzie swoje miejsce.
0: Zapraszasz do Trinidadu i jeszcze na końcu, czy samemu sobie podróżować, czy jednak wziąć lokalnego przewodnika, nie żałować pieniążków, tylko wziąć i on nam pokaże wszystko. W jeśli,
1: jeśli tylko, ja powiem tak, jeśli tylko po tak. miastach Mhm. Jeśli ktoś by był tylko po miastach, to można jechać samemu. Ale jeśli ktoś chciałby zwiedzić troszeczkę więcej okolicy, to tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie miejscowy przewodnik.
0: Czy może być niebezpiecznie bez przewodnika? W tych okolicach? W lesie na pewno. <śmiech> w lesie. Tam,
1: tam na pewno. W
0: na Amazonii? Tak, tak tam, tam, na na pewno. Pewno. tam na pewno. Zresztą, żeby pokontaktować się z Indianami, to też zawsze jakiś łącznik jest. Chyba przydatny. Dokładnie. Tak do wiosek jak, jak płyniemy. Tak bo i my nie umiemy ich języka, oni też naszego nie zawsze. Także ja Ci bardzo dziękuję, bo i tak troszeczkę przedłużyliśmy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dużo się tutaj dowiedzieliśmy. Inaczej zupełnie też niż o Chinach, niż o Argentynie. Każdy kraj ma swoją specyfikę. Każdy kraj jest inny. I ustrój, i miasteczka. Także tutaj też troszeczkę nam przybliżyłeś tej Boliwii. Szczególnie od strony do Rzecza Amazonii. tutaj okolica, tak? Niziny. Tak? Tutaj tak, mówiliśmy o tym się. przede wszystkim.
1: No bo tutaj, tutaj pracuję, tutaj, tutaj mieszkam od, od kilku miesięcy, więc to z nami, o tym mogę opowiadać tak mniej Tam. więcej.
0: Również kto by chciał pomóc polskiej misji, tutaj gdzie jest Elizeusz, to kontaktujcie się bezpośrednio z Elizeuszem. Można oczywiście pomóc, przyjechać również, pomóc finansowo, pomóc osobiście, jeżeli będzie już taka możliwość. Także wszystko jest możliwe. No Wszystkiego dobrego Ci życzę. Masz teraz popołudnie piękne już tam. Która godzina u Was?
1: U mnie w tym momencie
0: 15.30. Piękna godzina jest. U nas już jest późno. 21.30. Także żegnam się z Tobą. Miłego popołudnia Ci życzę pięknego. A nam, podróżnikom, życzę spokojnej nocy. Spokojnej nocy. Wszystkiego Dzięki, dobrego. również. Do Pokojnej usłyszenia, spokojnie. Do usłyszenia. No.